0: A Rodrigo y a Gabriela les cambió la vida cuando encontraron el tesoro enterrado. Es el título de hoy, mis hermanos. Eh, Rodrigo y Gabriela, he cambiado los nombres para respetar privacidades. Eh, cuando comenzaron ellos a asistir a mis misas los domingos, los conocí. Y me tocó ver el cambio en sus vidas, que se fue dando poco a poco, de un extremo al otro. Vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, y ese tesoro que ellos encontraron en sus vidas. Pero antes, como siempre, te invito a que te sientes en un lugar... ...con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundamente. Permitir que Dios entre en nuestro corazón. Invitamos al Espíritu Santo porque nos hace falta. Siempre que te sientas perturbado, intranquilo, preocupado, preocupada... Invita en un momento de oración, ponte a orar, invita al Espíritu Santo a que entre en ti, a purificar. Tú renuncia a todo mal, ¿eh? tienes que renunciar a todo pecado, porque él no puede entrar a él si tú no renuncias al mal. Y pecado puede ser un enojo, un coraje, eh, una frustración, un, una desconfianza en Dios mismo, en fin, puede ser muchas cosas. Pero ponte en momento de oración cada vez que te sientas así. Verás los efectos del Espíritu Santo. Invócalo. Respira profundo, si puedes, cierra tus ojos. Pídelo al Espíritu Divino que entre en ti. Invítale. Y dile, no te merezco, pero te amo y te necesito, Espíritu de Dios. Ven a mí, te lo pido hoy. Muy bien, pude yo ver el cambio en las vidas de Rodrigo y Gabriela, mis hermanos de esta pareja, lo pude ver poco a poco cuando venían a la iglesia, hasta que sus vidas y sus testimonios eran tan palpables que nadie podía ignorarlos. Él, que había tenido una vida de vicios antes, se comprometió mucho en un ministerio de la iglesia y ella, por su mucha oración, era una mujer de mucha oración, entrega y servicio, rayaba en una vida de santidad. Eran personas ya mayores, eh, sus hijos ya estaban crecidos, y tristemente, como esos hijos no les había tocado nacer y crecer con Dios, no escucharon la invitación de sus padres que les hicieron muchas veces. Ellos escogieron las cosas del mundo. Prefirieron dedicarse al dinero, al trabajo, a los placeres. La esposa... En este caso, Gabriela tenía manifestaciones de Dios y no se pro cansaba de proclamar cómo Dios les había cambiado sus vidas. Y ahora eran muy dichosos, como nunca lo habían sido antes. Lo repitieron tantas veces. Ya pasaron a la gloria de Dios. Ella repetía mucho. Decía, por tantos años desde que era niña, asistía a misa todos los domingos, pero nuestras vidas no cambiaban. Seguíamos con los mismos traumas y tristezas, los mismos rencores y apegos, pero todo cambió cuando descubrimos a Cristo y la vida con Dios en esta comunidad de misioneros del amor de Dios. Ahora somos muy felices y es nuestro mayor anhelo pasar más adelante esta vida nueva que Dios nos ha dado. Y hacían muchas cosas mis hermanos ellos para que otra gente se acercara a Dios, Jesús nos da unas parábolas que explican lo que pasa en el corazón de una persona que descubre y entrega todo por el reino de Dios. Dice Jesús en Mateo 13, 44 y siguientes, habla de dos parábolas muy hermosas. La primera es el tesoro escondido y dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Así es, mis hermanos. Una persona que descubre a Dios ya no tiene interés ni amor por las cosas mundanas. Siguió diciendo Jesús con otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va... Vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Eso es descubrir el reino de Dios, que Dios reina en tu vida, la persona de Dios. Mi hermana, mi hermano, tú y yo debemos de hacer eso, si no lo hemos hecho ya. Descubre a Dios, descubre el reino de Dios. He, he conocido, aparte de esta pareja que les mencionaba, a muchas gentes que lo han hecho y lo hacen y siguen caminando con Dios que es una de esas parábolas hermosas que para tra tratar de hacernos entender qué es lo que Él hace. Ahora, cabe una pregunta, mis hermanos. ¿Puede una persona que ya ha encontrado el reino de Dios y se ha apasionado de Él alguna vez abandonarlo? La respuesta es, tristemente sí. El diablo es muy astuto, les decía ayer y en los días pasados. Es muy astuto, va a hacer toda la lucha por hacerlos idolatrar a las criaturas otra vez. Toda separación de Dios, mis hermanos, y todo pecado comienza por una idolatría. Idolatramos cosas, criaturas, pero no al Creador. Idolatramos pasiones, dinero, ambiciones, a nosotros mismos, y nos olvidamos que al único que debemos adorar es a Dios. Y el demonio conoce las debilidades de cada quien, por donde cae en la idolatría. Algunos, aunque hayan encontrado el reino de los cielos, buscan el momento en que estén débiles, en que hayan dejado la oración, en que se hayan dejado llenar por un rencor, por un orgullo, por una soberbia, y entonces allí es cuando les llega. Y para algunos sus puntos débiles son sus miedos y sus traumas, que ya les había sanado Dios, pero vuelven a agarrarlos en un momento flaco. A otros, por sus tentaciones carnales, o un, o un vicio que ya habían dejado a otros por las ambiciones o el deseo de fama y reconocimiento, etc. Por eso repetimos una, otra vez, mis hermanos, la cita de San Pedro que estamos viendo en estos días. Primera de Pedro 5, del 8 al 9, dice, Vigilen y oren, nos está hablando San Pedro, porque el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en su relación con Dios, o sea, en la fe. Resístanle firmes en su relación con Dios, en su oración, sacrificio y entrega. Esto es en lenguaje moderno lo que dice San Pedro en esa carta. Él hablaba a una de sus comunidades que él guiaba y pastoreaba, y les dice, cuídense, no se hagan confianza. Ustedes ya son cristianos, sí, pero no se hagan confianza. Algunos que ya se habían apartado del mar vuelven a caer por haberse hecho confianza, por dejar de orar, de ofrecer sacrificios, por dejar de entregarse, por dejar de servir, por dejar de asistir a la iglesia. ¡Uh! Por allí te pesca fácil. Y recuerden una cosa, mis hermanos. Jesús es el buen pastor y pone pastores que le ayuden en el pastoreo de las ovejas. Cuando el lobo quiere comerse una oveja, pro oveja protegida por su pastor, no le puede hacer nada. Cuando el lobo se la quiere comer a una oveja, el pastor no va a permitirlo. Le va a dar en la cabeza al lobo con un garrote. Pero, ¿qué hace entonces el demonio, el lobo, para apartar a las ovejas de su pastor? Hace que desconfíen de su pastor. Empieza la maledicencia a oír, a hablar, a escuchar comentarios o a hacer comentarios en contra de su pastor. Y allí entonces la oveja se aparta del pastor y es cuando el lobo, el demonio, fácilmente se los come. Mi hermana, mi hermano, quédate meditando con Dios el día de hoy. Ese tesoro escondido, ¿lo he encontrado yo? Y si no lo he encontrado, ¿qué espero para buscarlo? Se va a hacer encontradizo si yo lo busco. Dios se va a hacer el encontradizo. Busca, mi hermana, mi hermano, ese tesoro escondido. Porque cuando lo encuentres sentirás ese gozo, esa alegría, ese sentimiento de Dios, ese buscar a Dios, ese propósito de vida ya nunca lo dejes por las bagatelas de este mundo y encontrar el tesoro te hace muy feliz al principio pero luego tienes que trabajar para conservarlo así son los tesoros de esta vida así es cualquier tesoro al principio te hace muy feliz haberlo encontrado pero luego tienes que trabajar para conservarlo eso es la ley de la vida. Quédate platicando con Dios, reparte esto entre tus contactos, esta enseñanza, y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.